0: Здравствуйте. Вы слушаете радио Комсомольская правда, как обычно в это время в эфире программа "Простыми словами" в студии Андрей и Юлия Норкины.
1: Здравствуйте, все.
0: Сегодня будет трудно подбирать простые слова. А, я думаю, что не, не только мне и не только Юли, нашим гостям тоже. 31 августа исполняется год с момента гибели Александра Захарченко главу Донецкой Народной Республики, в этот день убили. У нас в субботу в эфире «Комсомолки» будет такой большой спецпроект, который ребята делают, Ваня Панкин его делает. Но мы сегодня решили тоже немножко поговорить об Александре Захарченко. И у нас в студии собрались люди, которые его знали, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, но каждому из них есть что сказать. Я вот так вот сейчас просто представлю, кто... А у нас здесь сидит, вот справа от меня Дмитрий Стешин, специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда». Далее Александр Казаков, который работал советником главы Донецкой Народной Республики. Прямо напротив меня, вот слева от Юли, музыкант Алексей Подобный, лидер группы «Джанго». Я не знаю, как строить этот разговор. Наверное, Саш, тебе надо будет начинать, потому что все-таки ты из Захарченко не просто там знал и дружил, а ты с ним работал и пережил с ним вместе гораздо больше, чем мы все вместе взятые, наверное.
2: Ну, — Ну, наверное, да. Я бы, пожалуй, начал разговор с конца, а не сначала. Не с того, каким Александр Владимирович был, а с того, что мы помним. И что мы сделали для того, чтобы помнить человека, который отдал свою жизнь с готовностью отдал свою жизнь, понимая, зная, что ходит под домокловым мечом четыре года за Донбасс, за Россию. Он всегда говорю, что позади нас Москва, за русский мир. И без лишних сантиментов могу сказать, что за прошедший год я не заметил ни единого усилия нашего российского государства для того, чтобы увековечить память этого героя. Ни единого. На самом деле, отчасти это касается и Донецкой Народной Республики, но там сложные обстоятельства. Готов понять, но не готов простить. Сейчас, правда, площадь в центре Донецка назвали именем Александра Владимировича, и это хорошо. На этой площади будет стоять большой бюст. Саша, я видел проект. Очень хороший. Вот. Это действительно как бы он. И площадь достойная и правильная, и идеологически, и политически. Это площадь, на которой как бы все начиналось в 2014 году. Вот. Но я просто хочу напомнить, что прошел год. Скажем, инициатива депутатов Государственной Думы о том, чтобы в Москве присвоить имя Сахарченко одной из улиц. Ушла в Тину. Попытки за этот год, а их предпринимали абсолютно все, все наши друзья, то есть те, кого мы называем клубом друзей Александра Захарченко, спровоцировать, инициировать какие-то. Встречаются. Я вот сейчас смотрю на вашу стену из скрипичи, приблизительно с такой стеной. И если есть время, буквально одна минута, я. Я бы обобщил эту историю. Ведь наша страна, любимая, искренне любимая, вообще разучилась сохранять своих героев. Советский Союз это делал грамотно, профессионально, великолепно. Я проводил эксперименты много раз на разных аудиториях. В аудитории 50+, такой патриотически настроенный, я просил назвать имена героев комсомольцев великой отечественной войны я просил назвать имена э, фамилии а, молодых молодогвардейцев и называют а прошло сколько лет а ну, потом нас я этому в школе учили
1: ну, мы сейчас тоже наверное я думаю сможем а я
2: собственно одного возраста а и я в том числе, про школу, ну,
0: вот,
1: а в
2: том числе и... про школу и говорю я же не только про улицы и площади Советский Союз так работал со своими героями, которые погибли за него.
1: Ну, тебе сейчас скажут, это пропаганда была голимая и прочее, прочее.
2: А, ну, это а было, вот это, ну, мне, это а а мне совершенно пофиг, как, что, что скажут по этому поводу. Потому что я знаю, что молодогвардейцы, Зоя Космодемьянская, Гастелло, Матросов, ге... пионеры-герои – это абсолютный героизм. И мне совершенно все равно, что об этом скажут. Так вот, да. я проводил да. другой эксперимент на более молодой аудитории. Нашей аудитории, патриотически настроенной аудитории. И я и спрашивал: вы помните, кто сказал слова Работаем, братья, работайте, братья? О. О, да, милиционер! Дагестан! Фамилию назовите. Последний раз из ста человек назвал один. А помните летчика Да, помните Летчика? Вот ты и будешь этим одним. <свят> а, я вторым. А вы помните Летчика, который рванул гранату за пацанов в Сирии? О, круто, помним! Как фамилия его! не помнит вообще никто, Петренко Это говорит о том, что мы отдаем то, на чем стоит наша страна. Героизм для России, с Ильи Муромца начиная, это один из базисов существования, у нас должны… Интервью с Александром Владимировичем, его спрашивает один из знаменитых военкоров, семлопегов. он говорит, Александр Владимирович, вот. Погибли мотор, Гиви, вот это для вас что? Он сказал, говорит, а они все время стоят за моей спиной. Они там, и они вместе со мной. Сейчас Александр Владимирович туда же ушел за спину, он сейчас тоже стоит там. А я в разговоре с великим актером Василием Ливановым, мы тоже говорили, он большой патриот Донецкой Народной Республики. И поклонника Александра Владимировича, они не успели встретиться, мы договаривались об встрече в сентябре. Вот и, и мы с ним завели разговор, он может показаться странным для некоторой части слушателей, а если завтра война, на тумбочке у пилотов, которые уходят в последний бой, чьи портреты будут стоять? Владимиру Владимирович будет, я надеюсь, не в костюме. В 1941 году на тумбочках стояли, кроме Сталина, Чкалов. Герои летчики. Были люди, на которых хотелось
1: равняться. Конечно. Здесь ну, а Конечно. Кроме... И вот. эти герои Короче. за нашей а спиной. Герой, они не видел с о чем мы говорим. понимаем, понимаешь, что ты очень-очень тонкую взял вот эту вот. Не очень важную, как мне кажется. Как раз почему для нас, Саша, был не только замечательным человеком, да, а почему он еще и герой, и почему он очень яркий? Вот переходя от тебя, для меня, например, <laughs> я видела, что такое для человека отечество,
2: Это не классное а
1: патриотизм. Абсолютная я видела, ценность. какая боль была, чтобы не дай бог, ребята, которые сегодня э, растут, дети вдруг выросли в гаджетных вот этих мерзутных потребителей, которым, uh -huh. в принципе, важно только собственный комфорт, больше ничего, которые продадут, отдадут ключи от э, ворот города, от маму с папой продадут, главное, чтобы было бабло, э, позволяющее комфортно жить. Саша был настолько непримирим с этой историей, поэтому, когда э, с ним э, по первости разговариваешь и понятно, что друг друга прощупывали о большей степени. то Он смотрел пристально, очень. Часа три я
2: помню. Он чувствовал,
1: и я чувствовала, что он меня сканирует. Каждое слово, какой мускул дергается. Абсолютно свой-чужой. А я уже над бабьем такой, да, внутри. Я
0: чтобы у нас все-таки не монологи были. Значит, получается, что я возвращаюсь к тому, о чем ты начал говорить, Саша. Значит, он для нашей страны своим не стал?
2: Нет. Почему?
3: У него не было российского паспорта. А. Извините за... Описью. А,
2: между я... прочим, то, что Дима говорит, я слышал от очень высокопостального чиновника. Я задал простой вопрос. Я угадал просто, получается. Да. да. Почему у нас вот э, про одних героев Донбасса как бы много и можно... Я сравнивал две э, медийные истории, прошу прощения за профессиональный сленг, но гибель мотора и гибель гиви. Я помню, сколько было про мотора, и, сколько, и мне сказали, mm -hmm. да, а у них паспорта разные, поэтому разные медийные истории на российском телевидении. Ребят, вы что, вообще не понимаете, за что там люди воюют и погибают? То есть вы вообще не понимаете? здесь не понимают,
1: при... потому что здесь давно выросло поколение комфорта ребят, и, собственно, эти, это поколение специально выращивалось. Я
2: бы добавил, комфорта любивых политиков.
1: Абсолютно. Они хотят, чтобы да, было всё языка просто у меня, что называется. Все... А, собственно, эти комфортолюбивые любивые политики, они специально и вырастили вот ну, эти А вот Саша поколения.
0: неудобен, отвечая, Андрею на твой вопрос. Он неудобен. Он неудобен был, конечно Он, да, еще и говорил. Единого, он, он даже и памятью по да.
1: своей неудобно.
0: Сейчас, ребята, вы, вы меня извините, у меня дурацкая будет сегодня задача вас еще всех прерывать, но мы все равно в эфире и поэтому должны придерживаться того порядка и регламента, который у нас есть. Программа простыми словами. Мы вспоминаем Александра Захарченко. Вернемся в эфир буквально минуты через полторы.
4: Простыми словами.
5: Три часа самого острого эфира. Мардан и Натана» в программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать.
0: программа простыми словами. Ну, хотите, мы назовем ее памяти Александра Захарченко. Хотите, не будем ее так называть. Тут мы как-то сами для себя это определим. Вот, Саш Казаков, я имею в виду, ты сказал, вот без сантиментов у тебя была такая фраза. Я вот сейчас хочу, Дим, чтобы ты тогда сказал, потому что все-таки ты из нас, как бы с журналистским опытом, у тебя самая большая база, да? Вот по журналистке, вот вспомни, вот первая встреча, он, он вообще вот как тебе показался?
3: Я жалею после его смерти, что были возможности, нужно было приложить желание и побольше с ним пообщаться. Это у нас такая же история. Я отличная. общался с ним буквально по пальцам пересчитать, но я общался, правда, в такой, в, в такой пограничной ситуации с ним, что страшно себе представить. Любой человек не захотел бы оказаться на этом месте никогда ни за какие деньги, коврижки. Это переход Еленовка, кажется, 15 год, весна под Пасху. Гибель женщин. Очередь Гибель. с автомобилей, которые не успели пройти границу, выехать на украинскую сторону до того, как она закрылась. Они там ночевали. История. И эту очередь из машин накрыли украинские минометчики. Там погибло сразу 15 человек. Самое дикое, что была женщина беременная. И на полном серьезе люди гадали, как ее посчитать за одного погибшего или за двух там, ребенок. Был, не последний месяц. Должен был родиться. Все там было в кровавом фарше закидано. И туда приехал Александр Владимирович говорить с людьми. Вот, наверное, самое страшное журналистское испытание, как человек, поработавший на разных терактах и трагедиях, это говорить с родственниками только что погибших mm -hmm. людей. Но это одно. Ты журналист, по, по сути, ты просто ретранслятор. да? От тебя ничего не зависит. А он приехал говорить с ними, зная, что он отвечает за них, за всех. И что от него потребует. <сасыпания> и люди... А, там, там могли быть любые эксцессы да, в такой ситуации, mm -hmm. да? но люди mm -hmm. разговаривали с ним как с отцом. Отец огромной семьи, большой, да, Донбасса приехал разобраться, увидеть на месте, посочувствовать совершенно искренне, утешить, потому что, ну, все, люди уже погибли назад их не вернуть, не оживить. И я не знаю, я бы, наверное, не смог бы найти такие слова простые. Они были настолько просты, что я даже не, не отложились у меня в памяти. Вот. Но саму ауру вот этого общения, энергетику, да. Я не знаю, невозможно подготовить такого политика, невозможно выучить так. Это, У такие него люди, было бы большое будущее, такие я люди, согласен, они, они приходят в наш мир откуда-то вот, <как> во время каких-то глобальных сломов, вот, взрывов в этих точках бифуркации, их сама Земля выталкивает наверх. Mm -hmm. вот, ну это и правда. ощущение
1: чего-то невероятного. Далеко не значит.
3: уходят. Вот. Наши мертвые нас не оставят Где?
1: Я прости, пожалуйста, не поняла То есть это были семьи, которые Выезжали из ДНР В, ЛНР. Э,
2: в, смысле, из ДНР в На Украину, Украину. На Украину. Да, да,
1: да. И украинская сторона их расстреляла Не первый да,
3: раз, не первый раз очередь из машин стоящих на шоссе, там невозможно было ошибиться. Ну, можно там О, в, квад... это... в квадрате леса промахнуться, да, по какой-то позиции, но тут шоссе, по То есть люди, которые
1: как... хотели а уехать из ДНР в Укра... очень Украину, часто Украину, Дима... были расстреляны. Дима... Я просто могу вот
0: потому что Дима сейчас сказал, что люди разговаривали, как с отцом, мы с Юлькой вот это неоднократно видели, вне зависимости от того, какого возраста был сам человек, который к нему обращался. Да, даже бабушки. Даже бабушки, они действительно я вот сейчас тоже так думаю, он ведь, в общем, человек-то был совершенно молодой.
2: Да. Даже по сравнению
0: с нами. Даже по сравнению с нами.
1: И, вид И был, у него это не получалось почему-то Немножко... очень... Органично. Докуренные уши, mm -hmm. стриженные совершенно, вот эти шальные, такие добрые серые глаза. ну конечно, жесткие был. У него была были, но... сумасшедшая улыбка. Э -э улыбка просто была фантастическая. Я... Это... да, И вот эта безбашенность абсолютно мальчиковая. Mm -hmm. Когда сам, сидя за рулем, открыв окно, ему говорят, Александр Владимирович, закройте, ну это, это же небезопасно. Иди в баню. В первой это...
2: машине с открытым окном на светофоре, на красном на светофоре, светофоре. И с
1: людьми поговорить. Открывает окно. Здорово, мужики! Как-то и для меня это такое же, как все же там как не дай Тогда Бог.
0: Саша, вот как политтехнолог, это ты же у нас политтехнолог это в каком-то смысле. Не тоже, это да. слово. Но... Ну, ну хорошо, дай синоним тогда. Вот объясни мне, потому что сейчас вот как скажут, если политик, если руководитель государства так себя ведет, значит он популист. Он хочет понравиться. Мне кажется, что вот ну по крайней мере то, что я помню. Вот уж чего не было у него желания, это кому-то понравится.
1: А мне кажется, никто мне... не... Нет, ну, Саш, ну, простите, что я все встреваю. Здесь будет другая история. Он мог бы быть популистом, если бы не одно «но». Он никогда не прятался за чужие спины. Он был в окопах со всеми, он со всеми воевал. Он никогда не боялся смерти. Популизмом это назвать. Как мне, если ты меня. Если как бы я права. Нет, То я... есть народ, народ никогда обмануть нельзя.
2: Согласен. Но, ну, война он... это
0: война, а строительство государства, государственная деятельность это другое. Совершенно.
2: У меня другой маркер в отношении. Мне это слово говорили за 4 года неоднократно. Я каждый раз давал один и тот же ответ. А он практически есть шакум, всех удовлетворял. У меня другой маркер. Те, кого называют по -по -по популистами, для меня нет ничего страшного, там, а -а -а. Че, нар народный лидер популист в по прямом переводе. А, но то, что сейчас называют как бы, вот, в общественном дискурсе популистом, Александр Владимирович Захарченко, вот Дима точно не даст меня соврать, терпеть не мог СМИ. Но для этого Это у, он а, точно такой популист, бегает от камер и отказывается проводить пресс-конференции. «Ой, мне не до этого...» говорю, «Саш, ну во, край, такие информационные поводы, надо же... Ой, у меня там люди... Ты... Ты скажи, что в следующий раз и, и так по пару месяцев. Слушайте, а да? Да? мне не отказал.
3: Как-то я к нему подошел, говорю, Александр Владимирович. Ну, ты сравнил. А, <ork> Не-не-не, там такой был заход на цель. Я уже отчался с ним поговорить, сделать интервью. Я говорю, мы, я говорю, с вами в одном списке на розыск СБУ. Он только не переживайте, там много хороших людей.
0: Я, я, я не <с globalization> переживаю, я. Мы работаем. А ты с ним был на вы? Да, да вот Удивительная вещь, что мы потом почему-то очень быстро перешли на ты Само собой а, ну да, Я вот не я, слишком помню, мало общался это. Я говорю, мы
3: здесь работаем с 2014 -го года С вами уже все сделали интервью, даже журнал «Мурзилка» А вот крупнейшая
2: российская газета «Комсомольская правда» Ну никак не может Только В чем проблема, я вас жду в 4 часа Дим, он, да. он, вас, он вас всех, он знал наперечет Военкоров, он считал вообще бойцами своей армии Относился к вам как героем всегда так он это и музыкантов говорил. знал на перечет ну, вообще отдельно собрать потому что это, это был, был человек вот прилепин захар про него однажды классно сказал но он даже написал по где-то написал он говорит: такое впечатление что от 45 -го года прошлого века до 14 -го года этого времени не было он прямо оттуда перешел сюда вот, из великой отечественной войны то есть то что он песни которую он слушал то как он спокойно, ведь наши постмодернистки, мы же свежие, скорее же мы, мы постесняемся, и триста раз извинимся, прежде чем скажем, что мы любим Родину. Он естественно совершенно говорил о любви к Родине, о ее защите, о патриоти. То есть он, он был вот реально как человек Великой Отечественной войны. И поэтому, конечно, как и Великой Отечественной войны, он в первый же день нашего, в РУ, во второй день нашего знакомства сказал, так, ты, короче, книжки читал, нам нужна идеология, сказал. Вот, вот, вот чтобы как у большевиков. Земля крестьянам, заводы, вот коротко и ясно. Просто и понятно. Да, нам нужна идеология, которая всех объединит и объяснит всем немедленно сразу, кто-то зачем и почему. То есть, за что мы воюем, что мы строим. Но это отдельная история там, про СССР, шифровка, свобода, совесть, справедливость, равенство. Это то, что мы придумали в конце концов. Но и слово «совесть» там было обязательным, кстати, в этой конструкции. Но то, что он понимал, что идеология нужна, на войне, а у нас в стране по моему 30 лет, как не могут. А мне понять. кажется, что
1: немаловажно, что при э, вот при всем при этом, Саш.
2: И поэтому, конечно, песни Он да. был. Нет, очень человеком
1: верующим.
0: На это нам просто.
1: посчастливилось быть просто рядом с ним. Он нас позвал на Когда он Кристина, э, да, он
0: был грёстным отцом. Нет, просто с... чтобы Коллеги. у вас, уважаемые да. слушатели, не создавалось такое впечатление, мы-то вот тут как-то разговариваем. Нам... <съя>
1: что он был маргинальный. Ну, такой, что он, да, и, да такой. такой. Вот такой... Лёша сидит,
0: он же не даст соврать. А у Алексея подобного, вот прям такой патриотической, пропагандистской направленности в творчестве нет. Подобный Джанга пишет про любовь. Да. А вот... Великолепно вот, пишет. Алеш, вот у твоих впечатления, давай, я тебя потом прерву, правда, но начни. Вот. Почему у вас такой контакт получился?
6: Ну, когда мы с ним познакомились, один из первых вопросов, который мы стали обсуждать, это то, что я ему доложил, так сказать, что я вообще товарищ бывший киевлянин. Но сейчас, вот с 2015 -го года, с августа, у меня э, группа вся из Донецка. А -а -а. Значит, э, Донецк гитарист живет и... да. 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 в Донецке, а басист живет весь синоватый. И это, кстати, до сих пор, вот именно точно так, там, где они жили, там, там они и живут. И он сказал: ну что, ребята, нормальные? Ты смотри там это, да, помню, если, что, это. Что, да, если что, мы их прищучим, там. они там, чтобы не наглели. Я говорю, слушайте, ну, мы, под... мы друзья, я говорю, вы знаете, насколько мне важно найти было единомышленников. То есть, когда я играл в Киеве с ребятами, то, конечно, ребята хорошие, музыканты и все такое прочее, но не хватало вот этой силы, какой-то совместной трансляции, что ли, того, что мы, что мы делаем. И когда мы об этом поговорили, я понял, что Александр Владимирович, он, он прекрасно все это понимает. То есть то, до чего я шел, доходил, так сказать, долгие годы, он, он воспринимал это совершенно как само собой разумеющееся. О, что, да, конечно, единомышленники, ну а как еще? Вот, как еще, петь? Как, как как еще петь? петь? Да, и потом в, в последующей встрече, когда вот Саша нас познакомил уже более близко, я помню, уже было, это было у него в кабинете, Mm -hmm. Люждай воду прирубил. Ладно, да, сейчас вот конечно.
0: ненадолго нам просто новости нужны, а потом как раз расскажешь про этот момент. Ладно? Да, Программа простыми словами. Мы сейчас вернемся в эфир.
4: Простыми словами.
5: Новое время диктует новые правила.
0: Так мы продолжаем. Андрей и Юлия Норкины в студии. У нас в гостях сегодня Дмитрий Стешин, Александр Казаков, Алексей Подобный. Леша, я вот как раз тебя вынужден был остановить, когда ты начал говорить уже о встречку. Да, вот Александр Казаков, тебя и ребят с Александром Захарченко познакомил.
6: Да, и э, это, это был повод был как раз э, такой, что я написал песню э, под впечатлением от людей Донбасса и, соответственно, конечно, под впечатлением от его личности и от личности тех людей, которые защищали свою, свою землю, не просто свою землю, а этот Александр, сашка вот, Саша Хазаков только что говорил, это была не просто защита Донецкой земли, это была защита, есть таковой, защита всей, всей русской большой, большой, большой земли. Вот. И я постарался эту песню написать, вот, как ты говоришь, не в ключе, каких-то пропагандистских М -м -м. лозунгов, я это, правда не люблю. Это для ты меня слишком ты не умеешь, грубо. Я <свят> не умею, да. <свят> <Вот>. <свят> ну, кое-что у меня там и было, здесь наша земля, мы не уйдем. Это, это лозунг. Да, это, это как бы лозунг. Но до этого я описывал как-то жизнь что ли людей перед тем, как они ринутся в атаку или вжатые в землю лежат, да, и и вспоминают о том, что что же они защищают? Они защищают свой родной дом, они защищают детишек, которые там и бросают в костер бросает листья пацанва. Все это ему очень нравилось, и он говорил: "Ты знаешь, я вот сын, когда мой подрастет". А, с, э, маленький, он, он тогда был совсем маленький. Сан, Саныч. Был, Сан, да, Сан Саныч. Он говорит, я буду ему песню ставить и буду говорить, вот смотри, вот, вот, вот родной мой двор, деревья до да дома, и в костер бросает листья а -а -а. пацанва. Это, это да, это прям вот, вот мое. я помню, что а, много раз мы беседовали, и он описывал в том числе и военные ситуации, некоторые, я думаю, не секретные, когда когда, стоял, когда ему предлагали некоторые люди там, взрывать дома для, из оборонных целей, он говорил, я не дам вам взрывать эти 9-этажки или 16-этажки, потому что это мой город, это, это моя земля. И вот это мне очень как-то врезалось в, в память, что он был там плоть от плоти этой донецкой земли, и его действительно любили. Я вот сейчас вот только буквально недавно вернулся из, из Донецка, и я вам скажу, память там среди людей, она есть. И вот мне mm. тоже бы очень хотелось, чтобы эта, эта память, она поддерживалась. мы это поддержим, но вот хотелось бы, чтобы она еще как-то официально, какими-то мощными ресурсами и так далее, чтобы не просто из него какого-то картинного героя там делать, а он он ведь настоящий был действительно. Он понимал понимал всю опасность и да в общем-то и, да, и мы ну, все понимали конечно мы в этом сепаратисте да mm -hmm. сепаратисте мы с ним сидели со всей командой, с это ребятами. Ты имеешь в виду кафе, да? Да, просто да, что, да. Она в, в конце бульвара Пушкина. Да, она все таки сепаратист, по-моему, называется, а не сепаратист. Ну, собственно, В Донецке. Да, там, там, где он погиб. Вот мы за два месяца там до, до случившегося сидели, мы пели песни. У нас не было с собой гитары, и мы пели его любимую песню «Горит свечи огарочек". агарочек». Пели просто вот акапелла, как, как, как было. Еще какие-то свои песни. Он с удовольствием это слушал. Слушал свои, свои машины. Все это я тоже видел, и как он с людьми общается, как детишки за ним бегали, чтобы сфотографироваться. Его сделать. правда действительно любили и любят до сих пор. И это ничем нельзя э, сымитировать. Ничем, я думаю. Это вот, вот чистая правда. И Юлька, а почему ты учится.
0: отдельно вот оговариваешь то, что он был верующим?
1: Вот для Ты тебя это важно почему. Понимаешь, когда современная молодежь говорит, что вот, там клуняки, большевики, ничего святого.. Очень часто у нас разговоры в разговорах о Жене Спицын, например, возникает, что, что такое было государство, которого уже нет, советское государство. Это, в общем, были все те обыкновенные заповеди человеческие, общечеловеческие. Чтобы не стать мразью, ничтожеством и зверюгой, это, вот не убей, не укради, не выжилай ничего. А по большому счету мы жили в этом государстве. Единственное, чего у нас не было, это, это большой веры. Ее так случилось, что ее убрали. Ее пытались изничтожить на корню. Да, я уже не буду сейчас в голову, сейчас... Для меня было большим удивлением, когда я узнала, что батя, он глубоко верующий человек. Это для меня как раз был очень большой плюс. Не потому, что он верующий. что Наверное, вообще люди, которые проходят войну, а Саша Нет, а как знал, ты, что как, как Нет, Но, подожди, вот как да. ты
0: почувствовала, что это искреннее у него? Потому что, знаешь, тоже Слушай, ну, мы знаешь, огромное количество людей знаем, которые ходят в храмы и ну,
1: А мне да, Не да, было да, ни да, одного да. момента, чтобы я вдруг почувствовала в Саше какую-то фальшу. Да. Уж поверь мне, за свои практически 52 года я многих повидала, когда идет душок от человека, это через 5 минут чувствуется. Я это говорю, то, чувствуется. Это то, это чему он
2: категорически отказывался учиться. Вот ты меня обозвал, там. Я даже образом. это
1: спецом могла ну, бы что я не тебя делать, обозвал? Ты, ну, Понимаешь? Я, это... ему... я тебе сказал:
2: ну, синоним, Юрий, на секунду". Я да. ему как раз говорю, что вот, вот надо в таких-то вот э, ситуациях вести себя так, где-то вести себя так. Ну, он такие, хитрить
1: там... не умел совершенно. А он, 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 он просто посылал
2: как... по конкретному адресу. Вот он отказывался. Э, там, ну. Да даже с этим костюмом раз в год, но ну, это же цирк какой-то был переодеть его. Ну, он все время в камуфляжной форме. Да? Я он, не помню, он как будто все он время
1: был на войне, я, я не помню. Его я, его Чистенький тоже не все время, никогда, я в чем вот. удивлялась, чистый отглаженный, он да. все время в камуфляже.
2: Берцы. Но это, Наталья.
1: это Наташа. У жена, него с
2: 2014 -го да. года, уж он захару хвастался в августе э, накануне Кануне Гибели. Смотри, вот эти дырочки, они вот у меня от осколков вот там-то вот он показывает. Касается Веры, просто это эпизод, который не стал достоянием властности, а он очень важный, я просто скажу очень коротко.
1: Ты про синагогу хочешь сказать? Нет. А не я, я сейчас все-таки скажу про а, синагогу. Да. да, ребят, был просто случай, когда 14 год, Саш, ты это без меня прекрасно знаешь, что там было много всяких формирований, которые хотели под шумок, под людское горе, очень то, кто свои Навести счеты. Свои на, на свои порядки. да, чтобы. Так вот, синагога была под угрозой того, что там могли просто и детей, и семьи просто вырезать. Ну, погромщики. И сихар, Саша сихар. Захарченко сделал все для того, чтобы это не случилось. Детей, их семьи отправили в Израиль. Я знаю, что Рэбби... Ты меня поправишь, сколько времени это произошло?
2: Через год. год он прислал... Раза, он был, чуть не два, да.
1: Если я не путаю машину с берцами, с берцами с для ребят, для ополченцев. Для ополченцев. Да про Сашу, на самом деле, очень многого не знают, и он что очень ты, стеснялся ты, об, что, что об этом говорить.
2: Сказать? Кстати, не только синагогу, это, это важно, спасибо, я, что напомнил, не только синагога, коллекцию картин в художественной галереи его пацаны во главе с Димой там дважды в бою отстаивали от разграбления, были трехсотые во время этого боя отстояли, то есть, это для него были вещи, он не казался человеком там высокой культуре прочего вся эта фигня но он очень хорошо понимал вера культура музыка поэзия как он этого пацанач который читал стихи вот этой пилотки он его на руках носил потому что он просто классно стиха читал стихи а по поводу м -м, веры это был была годовщина крещения руси это был июль месяц 18 года практически за месяц до его гибели недалеко от его и дома Владимирская церковь находится, и там было торжественное богослужение, она маленькая такая, такая небольшая, Донецка необычно там осталось он, он немного опоздал на богослужение, народу было много, вот я его ждал на улице, вот, и, значит, мы подошли со стороны храма, там и на улице стоял тоже человек 200-300, потому что mm -hmm. полный был храм. Ну и пацаны, это естественная часть, там, бать, мы сейчас Сделаем проход, там все Он сказал, цыц стоят на месте За спину ушли, там стояли, чтобы я вас не видел Мы службу простояли на улице Даже вот там фотографии, видео есть Там трансляция шла А в самом конце службы, это важно для верующих людей В самом конце службы к нему подошел Ипподиакон Говорит, Александр Владимирович Вас ждут В храме, я вас проведу Вот он посмотрел на меня Я сказал, нет, нет, без меня То есть в вопросах веры он как бы мне доверял, он говорит, давай позовут. Он его увел в храм, и спустя <coughs> минут 30 вернулся обратно. Его пригласили в алтарь, в алтаре его исповедали и причастили. Вот для, для людей верующих это важно. Вот что это было практически за месяц до его гибели. И, и что касается... Ну если, ну, если еще можно воспоминания, я вот сказал, что коллекцию картин дважды с боем отбивали его ребята из его лички. Это история, которая характеризует настоящего главу государства, опять же, без сантиментов. Мы же как советники, мы для него были еще и каналом связи. То, чего ему больше всего не хватало, с людьми поговорить, он прилепенно говорил, что больше не хватает на это должность. Да пойти в пивную с мужиками поговорить, просто вот за жизнь. Ж не получается, он не разбегается. У меня
1: была очень большая надежда, что все-таки состоится эта встреча с президентом России. Я это не могу. Один, да, один один. Мы сейчас
0: вопрос это... чуть-чуть проговорим. Времени да. у нас не так много, но Хорошо. я думаю, несколько минут для этого мы найдем после
4: перерыва. Простыми словами. Радио
5: Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3FM, Керчь 103 и 6FM, Красноярск-107 и 1 ФМ москва 97 и 2м слушаем всей страной
4: простыми словами
0: эта программа простыми словами. У нас осталось совсем немножечко еще времени для того, чтобы повспоминать Александра Захарченко. Сегодня я очень в студии, коротко. да, здесь люди, которые были с ним знакомы. Mm -hmm. Юль, да, пожалуйста, я тебя прервал. Почему тебе казалось, что это должно было убеждение, быть?
1: убеждение, что если бы Саша получил поддержку от президента России Владимира Владимировича Путина, я думаю, что эти сволочи не посмели бы убить батю. И у меня, я знала, что большая доля вероятности, что его убьют. Мне казалось, что вот-вот будет состояться эта встреча, или принцип... это было очень принципиально. Это мне так кажется, что этой поддержки Саше очень-очень не хватало. Не знаю, в силу каких обстоятельств эта встреча так и не случилась, какие интересанты были. Но факты остаются фактом. В противном случае, если бы Саша остался жив, я знаю, что Земля... Донецка. У нее можно было бы получиться тому, какой должна быть Родина, как, какие должны быть люди, живущие на ней. Я уверена абсолютно, что все, что задумывал Саша, все, что задумывал Александр Владимирович Захачевский, а он, надо сказать, что он в общем был не военный человек на самом деле. У него столько было мирных планов и такое горение в этом отношении что это все поднять, дать людям возможность достойно работать, достойно счастье. зарабатывать, и счастье, и вот, вот это все без кабалы вот этой капиталистической, вот этой, да. вот мерзотной вот этой, что угу. у него бы это получилось. Он был настолько энергоемким, положительно заряженным и светлым человеком, ему не хватило самой малости поддержки. Нашей.
0: Здесь один момент очень важный, вот, который ты сейчас обозначила. Извините, что я сейчас про это скажу, но мне кажется, это необходимо. Потому что ну с идеологической точки зрения. Вот то, о чем сейчас Юля сказала про встречу с, и поддержку со стороны Путина. Это вот как раз говорит о том, что никто Захарченко за ниточки-то не дергал из Москвы. Знаете, есть такое там впечатление, а вот там все понятно, это ваши марионетки, московские, кремлевские, и что вы им там скажете, они сразу побегут на задних лапках исполнять. Ничего подобного. То, что сейчас Юля сказала, вот это лишнее тому подтверждение. Точно так же вот и Дима, я думаю, может привести огромное количество фактов того, что ребята, в общем, без нас там справлялись. Да, помогали. Да, он в Лавайский стоит, этот белый КамАЗ, на котором привозили гуманитарную помощь. Но и это привозят, а? И привозят. И куда привозят куда да, куда да, но это совершенно не означало то. Я не знаю, вот мы, мы сможем вот журналисты, вот ты там, мы, вот это как-то людям доказать, что они были сами, они были самодостаточны. Слушайте,
3: а я наоборот, я каждый свой приезд в республике, на Донбасс, я же занимался всегда психотерапией, я убеждал людей, что Россия вас не бросит. Вот да, это нужно
2: ну, одно другому не противоречит, да. Ну, и не дополняет.
3: Ну, ну, да, параллельно все.
2: Знаете, у меня много примеров. Сейчас готовлю книжку, и там несколько, чуть ли не 15 этому посвящено. Как раз так, то есть это очевидные примеры для всех абсолютно, доказывающие самостоятельность и то есть самостоятельную волю Донецкой Народной Республики. Самый главный пример – это Малороссия знаменитая. Потому что Россия была в таком же шоке, как Соединенные Штаты и Европа. Это идеи. когда
0: было объявлено о, о том, создании. Наконец
2: да. переучреждает бывшую Украину и создает новое государство. И это, это, вот, и это тоже доказательство. А зачастую, то есть по реакциям Кремля на некоторые эпизоды этой истории. А вспомните просьбу Путина не проводить референдум. А, а что ему ответили? Вернушко, Что, Владимир Владимирович, да. при всем уважении к вам, мы вас любим, вы наш там, лидер и верховный главнокомандующий. Мы на суде не поймут, мы его проведем и провели. Не стали тянуть. То есть, разумеется, э, э, как бы взгляд на Россию присутствовал всегда. По принципу медицинскому не навреди. Это было у Саши процентов. То есть, как, какие бы проекты мы обсуждали, этот пункт присутствовал всегда. Мы не навредим. у верховного большая игра, мы ее не понимаем. Ага. Другие высоты. Мы, если это сделаем, мы не навредим. Это всегда было. То есть, вот этот камертон присутствовал постоянно. Но. Даже в военных вопросах, что вот часто говорят, что там война, там советники контролируются другим, но тем не менее, каждый, буквально каждый день проговаривались различные варианты по одной простой причине. Противник мог, мог напасть в любую ночь, и встречали бы его наши пацаны, ополченцы. И поэтому военная тема, она была не теоретическая, она была, и, и постоянное присутствие его на линии фронта было необходимостью. Это могло случиться в любую секунду. Замкнуло да, И здесь, опять же, вот то,
0: очень важно, что Юлька сказала, что, конечно, вот мы-то его уже застали не как военного человека, а как человека совершенно мирного, который ну, да. занимался построением своей маленькой, но свободной страны. И мы видим совершенно...
2: Для Европы не такая маленькая. Ну, из населения в 3 миллиона человек. А нам надо уже
0: заканчивать. В прошлом году, когда все это случилось, я когда узнал, мне позвонил мой друг, Сказал вот про это, я Юльке позвонил там, велел ей остановиться. Я написал текст в Facebook. Ну, естественно, на следующий день Facebook это все. Какие-то ублюдки там пожаловались, они затерли, но ублюдки не знают, что рукописи не горят. Я бы вот закончить хотел. Он маленький, называется мой Александр Захарченко, в интернете он есть. Я просто молчать старался, а сейчас тогда вот... А написано было следующее. Мне, как и Юльке, уже 50. Это возраст, когда уже неприлично верить в чудеса и сказки. Мы знаем, что нет волшебников, нет исполнения желаний, нет волшебной палочки и удивительно чуткой к твоим потребностям золотой рыбки. Есть только люди, живущие рядом с тобой, и Господь мудрый, милостивый, справедливый, но он немножко дальше, чем хотелось бы. Саша заставил меня поверить в сказку, причем со счастливым концом. Хотя, расставаясь после встречи с ним, я в глубине души не верил в этот счастливый конец и почему-то чувствовал, что и он это знает. С другой стороны, что такое счастливый конец? Саша ушел так, как только и мог уйти настоящий мужчина, настоящий воин, викинг, с мечом в руках, идя к своим соратникам в светлые чертоги Волгаллы. Красивые слова, правда? Красивые и глупые, потому что Саша, как мне кажется, вообще не задумывался об этом. Его Волгалой была его собственная земля, где он родился, где он учился, где он сражался, Неумозрительная небесная обитель, а простая, испачканная угольной пылью и обильно орошенная потом земля Донбасса. И еще кровью орошенная. Так случилось. Вы знаете почему. Когда я его слушал, когда я наблюдал за тем, как с ним разговаривают люди на передовой, в магазинах, в его доме, я ловил себя на мысли, что впервые сталкиваюсь с чем-то подобным. Я, который общался с олигархами, с политиками, с чиновниками. Я чувствовал, что попал в сказку. В сказку, повествующую о справедливости, о честности, об ответственности, о доброте и искренности, которым вроде бы не место в нашей циничной действительности. Завтра мы с Юлькой летим в Донецк, чтобы проводить Сашу в последний земной путь. Он его прошел правильно. Я хотел бы пройти его также. Господь рассудит, верны ли мои ориентиры, но я почему-то верю, чувствую, ощущаю, что они правильные. Потому что сказки, даже если они заканчиваются трагически, учат нас, возвышают нас, воспитывают нас и делают нас лучше. Саша был таким человеком из сказки. Из сказки, в которую хотелось верить. Спасибо тебе, хороший мой человек Саша Захарченко. У тебя теперь все будет хорошо. О твоих родных мы позаботимся, я обещаю. А обо всех нас позаботится я знаю тот, в кого ты искренне верил. Спасибо тебе и прости нас.
4: Простыми словами.